0: Du er helt inne i min måte, ja. ja. Kan jeg ordne meg en kokkaffe? Ja. <laughs> Maria var <laughs> ja, mer sånn, nei! <laughs> hei, Hej alle sammen. Velkommen tilbake til en liten pause med oss anonyme mørkredder her da, her vi sitter. Uh, du lytter nå til meg, Maria, og oh. søsterene mine. Andrea og Martine. Veldig anonym. Dette er del 2 av uh, Sam Shepard-episoden uh, vår. Uh, hvis du ikke har hørt del 1, så anbefaler jeg deg å gå tilbake og høre den. Hvis ikke, så vil ikke den episoden her være spesielt intressant å høre. Det kan jo være at intressant er litt interessant for deg. Maria, du gjort sin sist? Nei, jeg har egentlig bare, jeg har, jeg har et stigende stressnivå i kroppen sin sist. <laughs> Okej, okay, men ska vi bara fortsätta den här mm. saken Tense, ja, det skal. Shepard. Imens Sam I menns Sam City fängelse så sker det någonting som är bra för nå. Ifølge Townsends in artikel så hade ikke försvaret fått utfört sine egne tester av åstaden för rättsaken och fick bare tillgång efter rättsaken var färdig. En Dr. Paul Kirk, en kriminolog som var expert på blodanalyser, gör därför en del undersökelser. Der Sam er dømt og publiserer det en ting. Han mener at morderen må ha vært venstre hint for det første. Og Sam er da høyre hint. Uh, og drapsvåpnet mener han var ei lommelykt og ikke et kirurgisk våpen som dr. Gerber hadde påstått. Han påstår også å finne blod i huset som ikke kom fra Sam eller Merlin. Fordi det er et blodspor som går fra soverommet og ner trappa, som var antatt å være Merlin sitt blod som rant fra drapsvåpnet. Men Dr. Kirk påstår at dette er blodspor fra et åpent sår, og Sam hadde ingen åpne sår. Han publiserer dette i 1955 ikke lenge etter dommen, og den sommeren finner noen ei bulka i Lake Erie. Dr. Kirk men også at Marilyn sine to brukne tenner kom av at hun beit overfallspersonen i en hand, og den personen rev til seg armene. Og Sam hadde som sagt ingen skader på sig. Videre sier tansen sin artikel at Dr. Kirk ment at drapspersonen stod i veien for en del blodsprut, for det var en del av skapdørene som ikke hadde noe blodsprut på sig så altså, Det var liksom tydelig at noe hadde blokket deler av blodsprutten din fortsatt på en måte, etter å ha blitt avbrutt. Men Sam hadde heller ikke blod på seg. Da. Ja, for det, det vil jo se ut som det har stått noen der. Da. Ja, det ja, de må bli dekt. Han sier også at han finner uidentifisert sperm på Marilyn, som tyder på at hun har blitt voldtatt, og han sier at drap utført av signifikante andre sjeldent involvere, voldtaktet. Jeg vet ikke om statistikken er sånn enda, men han påstår at den det på 50-tallet i hvert fall. Mm. Det tar 10 år faktisk før en ny rettsak blir gitt til en sam. I følge Tots sin artikel så blir F. Lee Bailey ansatt av familien til Sam, når advokaten hans dør. F. Lee Bailey er mest kjent for å ha hatt O.J. Simpson-saken, men det var Sam Shepard sin sak som virkelig startet karrieren hans. Ja, for faktisk. det er jo før, selvfølgelig var F. Lee Bailey kjemper for at Sam skal bli sluppet av fengsel med bakgrunn på at saken hans var fordomsfull, dommeren var partisk, og media ga ingen mulighet til en rettferdig rettssak. Sam blir ut av fengsel 10 år etter han var dømt, 16. juli i 1964. If the glove glo don fit, you have to quit. Blir den sluppet for okay? Dommeren som hadde saken hennes når han ble sluppet ut av fengsel, altså den anke saken han får ti år etterpå da, slepp Sam ut av fengsel når det ble klart at det var brudd på fem av Sam sine konstitusjonelle rettigheter under den første rettssaken. Den dommeren här kaller hele rettssaken för ett hån av rettssystemet vårt. Det har sikkert skjedd mye i rettssystemet fra 50-tallet till 60-tallet. Ja, det tror jeg. Men når de märker tillbaka på den saken så skönnar de ju att Sam inte fick en rättferdig, ja, ehm, um, uh, men så kunde läs på biography att det inte tar lång tid för en federal ankarrätt slemma domen tillbaka på Sam och det blir en ny rättssak istället för frikännelse. Oj. Den här gången blir det ingen kamera og väldigt få journalister till stede. I tillägg kom det fram en alternativ misstänkt i 1959. 4 år etter han ble dømt. En mann som hadde jobbet for Marilyn og Sam Shepard rundt den tiden drapet var begått, ble arrestert for tyveri. En fyr som het Richard Ebeling. Richard var en skallet fyr på det tidspunktet her. Ok, så ikke hårdrett. Men han var kjent for å gå med ganske buska til parrykka. Hæ? Færlig å gå med parrykka? Det er vittnene som sier at de så en fyr som passet til beskrivelsen av en bushy-haired man, ikke langt fra Shepard-huset, kvelden når mordet av Marilyn skjer. Hun til Shepard-paret ville heller ikke ha bjeffet på Richard, siden han kjente han ettersom han jobbet for Sam og Marilyn på huset deres. Men tror ikke du at vis du og Martin har kranglet, at din hod er bjeffet da? Eller at noen i det hele tatt har kranglet med noen. Om det var en som Martin jobbet med, så har han jo bjeffet. Jo, men det, strengt, så det er jo strengt det ingen som kan se si om han bjeffet, eller ikke? Det er jo han, Sam, ja. som ja. har ikke våknet av at hun bjeffet. Det er, det er ingen som kan se si om, om han hund. bjeffet hvis han angrep kona si. Han kan jo like gjerne si at hun har bjeffet. Hvis han snakker om at han har ja. slåss med en white figure. Og... Ja, og det sa han jo at han ikke gjorde. Men jeg synes det er veldig rart at hun ikke bjeffer. Det er jo ikke er en sånn skikkelig vakthund jeg snakker om heller. Det kan jo være en labrador. Men det det kan jo være en sånn... pomeranian fra alt. De bjeffer jo en del de rannsaket huset til Richard, dukket det opp en del tyvgodts. Han var jo arrestert for tyvgodts egentlig i første ungdom. Blank dem en ring som tillørt Marilyn. Og ifølge en av artiklene på Famous Trials, så gjør en av politibetjentene en liten sånn lurer i runde da, med Richard i avhør. Politibetjenten spør om hvorfor blodet en Richard hadde vært på åstedet når Marilyn ble drept i 1954. Så de lurer en litt. Selv om det faktisk ikke var noe bevis på at det hadde vært noe blod fra Richard. Der. Er det Jo, det er lov kanskje. Nei, jeg det er lov. Jo, det er lov Åh, jeg jeg ja, det det. Richard overrasket med å forklare at han kjærte seg på en av vinduene når han tog ut noen stormvinduer et par dager før drapet, og at han hadde derfor blødd en del gjennom huset. De her funnene ble sittet av en reporter i 1961, og det blir den første publiserte ytringen som ment at Sam var uskyldig Oi. i drapet. Før denne nye så hadde kommet ut en tv-serie som var veldig populær. Den heter The Fugitive. Den handlar om en läge som hade stucka av efter att ha blivit felaktigt anklagad för att ha drept konan sin. Nej, sluta tjäl med mig. De som lagat den påstod att den ikke var baserad på Sam sin sak, men mange mente att den mått värde och det var lite med och hjälp och ändra folkomeningen om att den Sam var skyldig i liknande här då. Det är sagt att det verkar som om det var fick en lite sånn som effekt på dem som alltid hade tänkt att han hade varit skyldig da. Under den andra rättsaken blir också det här med dödsvapnet plockat fram igen. F Lee Bailey får Dr. Gerbert att inrömma att han har letat och leta efter det här drapsvåpne utan att finna något som matchar avtrycket och det blir därför konkluderat med att det är omöjligt si att säga att det här är ett kirurgiskt instrument når man inte finner ett som matchar. Det har kunnat lika gärna varit något annat. Ja. Men en lommelykta Dr. Kirk vittner også om sine funn som han gjorde rett etter den første rettssaken. Så han forteller jo om med, det her med lommelyktene. 16. november 1966 blir Sam funnet ikke skyldig. Mest på bakgrunn av hvor dårlig håndter den første saken hadde vært. Ja. Etter han ble sluppet av fengsel, så gifte han seg med en som han hadde hatt kontakt med mens han satt i fengsel og startet jobbe som lege i litt av kort stund. Får han det? Etter at du har en, ja. en frifinnelse. Du trenger ikke å ta noe tester eller noe, du kan bare slide det back into it. Men ifølge artikeln på Todd Cole, så bynt Sam å drikke voldsomt og bruke en del narkotika. En av pasientene hennes dør under en operation og han blir sagsøkt for feilbehandling. Kona skiller seg fra i 1963 og påstår at han misbrukt alkohol og narkotika, var voldelig mot det og hadde stjert penger fra. Okay, men det kan jo ha vært satt i fengsel i over ti ja, år. kan jo ha en, jo ha en liksom, livritt, litt annen vinning. Og så skal du vende deg på samfunnet igjen. Liksom. Det er aldrig sagt at han var voldelig för det det skuttas i det drapet. Er. Det är en av de tingen som de drar fram som pekar mot att han alltså är en möjligens oskuldig liksom för han har aldrig varit våldlig mot Amelia. I vart fall inte som er uttalat eller misstänkt eller någonting liksom. Videre i artikeln til Talk Coast då blir det beskrivet att han bynne med professionell wrestling under namnet Killer Sam. Oj. Mm. Och brukar sin insikt som läget å ta en sån nervehold under konkurrensa. I 1969 er det nevnt at han gifte sig med wrestling-managern sin datter, som bare var 20 år på det tidspunktet. Og Sam dør 6. april året etter i 1970 da. Han dør av leversvikt på grunn av all drikkinga si de siste årene. Oj I 1969... Så blir Richard Ebeling, som er nevnt tidligere som en mulig annen mistenkt i det drapet her, arrestert for drapet på en eldre dame. Han har da klart å være involvert i ganske mange saker hvor damer har endt opp død. En dame, Barbara, hadde i en bilulykke hvor Richard var sjåføren, og han ikke ble skadet i 1956, bare to år etter Merlin Barbara jobber på Bayview Hospital, hvor Sam hadde blitt behandlet for skadene sine etter drapet på Marilyn. I 1962 blir ei Myrtle drept, slått ihjel i senga på en mistenkelig lik, lik måte som Marilyn blir drept. Richard jobber for søstra Thea Myrtle etter ei eldre, ganske velstående dame da. Det var hans connection. Oh, ja. Det var liksom koblingen mellom ja, dem to. Mm. I 1970 dør andre systra til Etel, Sara, etter et fall i hjemmet sitt. Begge de her to søstrene dør bare dager etter de har snakket med Etel om at Richard ikke var til å stå på og at de trodde han stjal penger fra. Så hun første som døde i 1962, hun hadde akkurat snakket med Etel om at, oi, jeg er han Richard der, mm. mm. og så dør han. Og andre søstre, Sara, i 1970, prater Oma om at han virker deg, og så dør hun også, bare dagen etterpå. Men drapet på Myrtle for å bli uløst, altså hun som ble slått hur det er et uløst drap, Sara sin død blir det sagt ei ulykke. Okay. Ethel selv dør av skaden etter et fall i huset sitt, mens Richard er med i 1983. Og han er sammen med meg også, ja. Det er ikke før i 1988 at Richard blir dømt for å ha forfalsket testamentet av Etel, og etterlatt alt hun eid til seg selv. Etel sin kropp blir deretter gravd opp igjen, og hennes død blir sagt at det er et drap. Witcher blir dømt for hennes mord og fengslet i 1989. Men fortsatt ingen tatt på en mørkt Eller Sara sitt. Ikke lenge etter... Richard bedømt dømt for drapet på etterl, uttaler Sam Shepard sin sønn Chip seg offentlig for første gang om hvordan her har vært for han. Han begynner å jobbe med å få saken til mammaen sin, og noen år etter, i 1996, blir det en ny etterforskning av saken. Sam sin kropp blir gravd opp fra jorda og sjekket DNA. Chip tar ut en civil suit til staten Ohio for å ha feilaktig puttet faren hennes i fengsel, og den rettssaken gikk i 2000, 30 år etter Sam hadde død. Forsvarsadvokaten i denne saken mener at det DNA-svaret som kommer fra dette beviste at Sam var uskyldig, og at mesteparten av bevisene peker mot Richard Ebeling. Richard dør i fengsel i 1998, men han som en delt selge med, mener at Richard innrømte drapet på Marilyn før han død. Her forklarer artiklen til Townsend at undersøkelsene av DNA-bevisene fra åstedet som Dr. Kirk hadde gjort ble analysert en gang til, og det ble stadfestet at det var blod fra en tredje person på åstedet. I den saken her som var en civil suit, så lå på chip og bevis at farnagens var uskyldig i drapet. Jurin, mener at det ikke blir gjort, så erstatningskravet chip hadde bedt bli blir avslått. I dagen. Det som var vanskelig her var at staten kunne heller ikke fastslå at han var skyldig utover en rimelig tvil eller beyond a reasonable doubt da, som de mm. og familien til Sam kunne heller ikke bevise at han var uskyldig så han blir i den første rettssaken dømt skyldig så blir han dømt ikke skyldig i rettssak nummer 2, så i den tredje rettssaken som Chip står for så blir Sam Shepard dømt til ikke uskyldig og mordet er fremdeles uløst utover det her. Men sin artikel drar fram en mulig mistenkt te. Enda en. Mm. Det må jo være han førsten der. Han er Richard. Wait, han med, det var han som gikk med Perikan. Ja. Men fant ikke de DNA? Når de sjekker bevisene til en doktor køk, så kan de mm. fastslå DNA fra en tredje person, men aldrig er aldri sagt. Men det betyr at det er blodspor fra tre, da? Mhm. Townsend sier at i 1957 så tilstår en allerede dømt og fengselet mann å ha drept av Marilyn. Donald Wedler. Han forklarer at han i en rus tilstand hadde rana en bolig og det endte opp med bli et drap. Han forklarer at han som 23 år gammel tilfeldigvis var i Cleveland den 3. juli i 1954 og dro på leiting etter noen årene. Han beskriver huset han tar sig in i, og det matcher tilsynelatende med Shepherds huset. Han forklarer at det var et hus ved en sånn lake. Det Dette kan jo alltid ha vært tilfeldigheter, men han forklarer også at han gikk forbi en mann som lå sov på en soffa og gikk inn på et rum med en dame som lå og sov. Når hun her dame våkna, så slo med et rør han hadde med sig. Og han sier han slo mange ganger. Når han hører at maen kommer opp trappa, så slår han maen med røret og slår han bevisstløs. Men som Townsend også påpekker i sin artikel så sier Donald ingenting om å ha stjært noe, dratt ned pyjamasene til Marilyn, eller at han slåss med Sam på stranda. Det var derimot vittnene som plasserte den i Cleveland den natta, og han passet godt til beskrivelsen av a bushy-haired man, og Donald sa sig villig til å ta en løgnetestortest for å bevise at den snakket sant om det her. Dette kom jo fram da i 1957, tre år etter drapet på Amelien. Men Dr. Gerber trodde ikke på det. Åh. Han trodde det her var en falsk tilståelse å blokkere denne løgndetektortesten som skulle gjøres. Vi sier vi trenger den. Vi kunne jo bare tatt den, det skadet jo ingen. Jo, Dr. Sam Gerber. Men det kan jo også være stemmen. Hva skal han det? <laughs> men det kan jo, du skal jo heller ikke stå 100% på ham. Så Nei, hvis den kommer men... frem til at den, at den snakker sant, og han er så bestemt på at så ødelegger det jo saken hans mot den sammen. Da. Ja, og det kan ikke
1: den risikere. Men, uh,
0: men jeg kan skjønne også at det kan bli problemstilling da, i en sak. Flere mistenkte blir bli blinem i kildene mine. En kompis av Sam fra medisinstudiene som hadde vært på besøk til Shepherds-paret et par dager for drapet, Lester Hoversten. Det var en litt sånn snålfyr, og det blir sagt at den ville gjerne ha Marilyn ut av livet til Sam, så de kunne fortsette som single menn som de hadde vært før i tiden. Det er ikke sant. Det er ikke nok for å drepe noen. Og han hadde derimot et alby, hvor flere av vennene av han plasserte den langt fra kliveren den drapsnata. Yeah. Men han hadde dratt frem som en sånn mulig... Okej. Nej, men Harvey Lato, han, han ska vara singel, så må kan ju vara han. Spencer och Evelyn Hock, de ordföreren och kona ja. blir utpekade i första rättsaken av advokaten Dan Sam som möjliga misstänkta. kona och ordföreren. Det gick ryktet om att Spencer och Marilyn hade en affär och teorien ble därför att Evelyn fant ut det här och drept Marilyn för det. Teorien er videre at en Spencer var den som klubbet Sam i bakhodet når han fant Marilyn på sovrommet. De her to ble til slutt skilt, og levde alltid med rykter i forhold til sin involvering i det drapet her. Det, det, var, det var tynt. Ja, det var tynt. Den er tynt, den er tynt. Men jeg tenkte jeg skulle noe nevne, da, siden mm. alle de her er dratt frem i forbindelse med det Shepard-drapet. Og, og mange av dem er jo veldig tynne. Hans Spencer og Evelyn, de ordførerne og kona, de er dratt fram av forsvarsadvokaten i rettssaken som en sånn her, så tvil om at det er noen andre som kunne ha gjort det, tror jeg. Mediehysteriet rundt denne saken her, gjorde jo at de hadde det på seg resten av ja. Sam er den eneste som har fått tre forskjellige dommer for samme drap. Skyldig, ikke skyldig og ikke uskyldig og de laget en film som heter The Fugitive i 1993. Så det er basert på saken? Det er basert på den gamle tv-serien. Som alle sier det basert på den, okay. sier sier basert det... på den saken her. Men det handler jo om en som stakk av. Ja, det gjør uten Sam da, men ja. alt det andre de på en måte er ganske likt denne saken her, eller i hvert fall det er hint denne saken i den. Så jeg vet ikke hvem som gjorde det? Uh, Nej, han samme er jo da dømt for det, og som frikjent, eller skyldig, ikke skyldig og ikke uskyldig er jo aldri frikjent Men ikke uskyldig betyr jo ikke at han har gjort det heller, det er bare at det er ikke nok bevis for å frikjenne. Eller dømmen. Det var veldig sånn. Men det var en civil suit, så det er litt annet regler rundt dem enn det er kriminal. Men det er helt tragisk at han kjipte et prøvd og så fikk ingenting Men For jeg må si at jeg har sett alle pengene mine på han. Richard, Richard. Jeg, jeg, jeg vet ikke om han er skyldig i drapet på kona siden, altså, men han Richard her hvertfall, sår i hvert fall ganske heftig i tvil. Ja, og hvis du har slått i bakhodet ganske tidlig, så kan du fort være ganske forvirret over alt som skjer etter, etter det skjer på en ja. Så det at han har litt sånn vanskelig for å huske på, eller ikke vet noe mye om det han forklarer, kan jo legges på at han ble slått i bakhodet to ganger. Jeg, han hadde ingen åpnet sår. Det er jo som ja. er... Ingen åpne Nei. sår. I, og det, det eneste blodet han hadde på seg var den flekken på buksene. Så. Men altså, ingen åpne sår er jo sned i det også, etter den kampen. Ja. Jo, egentlig. Og, jeg er sikker på okay. han her har klart å skade seg selv, hvis han vil det også. Men man vet jo heller ikke om han har byttet klær. Men det har jo sikkert et par har kommet sagt det. Ja. Det var väldigt så sånn, og han gikk rundt der i bare overkropp, på en måte. Mm. Altså, det er litt mer sånn, det må man få lov til. Altså, det er jo det første du tenker mm. Når alt dette har skjedd det er, Å herregud, det er nødt til å kle på meg Hvis du ikke hadde på deg til hjerste Men kunne han, På 50-tallet så var det kanskje det litt sånn å, kanskje, kanskje å gjøre nipples mer da Litt noen. sånn lite anstendig Det var alt vi hadde mm -hmm. Om Sam Shepard Jeg håper dere satt pris på denne episoden her Følg oss gjerne på Instagram En liten pause Ja der legger vi ut litt om når Episodene blir lagt ut Og litt om oss selv Om du har en historie En artisk humør, trist eller hva det Forslagshistorie Eller en vandrehistorie Send oss den gjerne på mail Enlitenpøsepodcast At gml.com Om du vil at vi skal ta dem for oss I den bitesmå pøsene våre Tusen takk for at du lyttet på Vi høres neste gang
1: Vi høres
0: ha det, ha det.